0: 大家好，欢迎收听《脚印留声机》，我是莎拉，我是小肥。我们好久没有录制了啊！还记得我们年初许下的宏伟目标吗？今年一定要录十期，然后中间一下子就停了几个月，三四个月吧。我们会在下半年的时候追赶回来的。这样吧，我们先说一下为什么我们停了三四个月吧。其实真的不是我们懒惰，对我们其实是很忙着在积累素材，对。因为这三四个月的时间，中间有清明节，有五一长假，对，啊、哦、过年嘛，我们都一直在出行。因为你每次一出行吧，你不是说只有中间的那一段时间是在忙碌，你之前也要做，前后都非常忙碌。对，之后也再去做一些 wrap up 东西，包括持续到现在，我从意大利已经回来一个月了，我还在做意大利的相关的视频。和照片的剪辑工作，然后很快又要进入端午节了，对，马不停蹄，马不停蹄的开始在做下一个攻略了，就幸福的烦恼吧，我只能说，上一次我们录制的时候，应该算是已经开关了，对吧？但是那个时候还是大家在身体的康复中，也没有假期吧当时，然后就是休养了一段时间，我是正式从。四月份的时候开始第一次出国旅行的，你呢？我也是，但你比我早一些嘛，因为你之前先那个请假出国。我是我是清明节的时候，请了两天假。当时第一次旅行的时候，我好像记得也跟你分享过，就是其实心里面是非常非常忐忑的，有两个原因忐忑啊。对我来说，一个原因是因为太久没有出国了，特别特别陌生。因为当时航班还不是特别好订，我是选择了不是在北京出发的，因为北京当时还没有直飞，我还要经历一个非常波折的过程到达了大连，然后再去飞日本，也是我选择了第一个目的地。你第一次出国选择去日本是吗？对呀。其实就说到我第二个原因，我今年第一次出国，也是三年来第一次出国。其实是我自己一个人先去的，刚好我还有一些没有休完之前的年假。但其实我身边的人，很多人是在那段时间没有时间的，所以我就决定自己一个人先去了。所以就是为什么，也是我当时非常忐忑，因为。以前过往的时候，我也在旅途的时候有自己待过，但通常可能就是跟朋友或跟家人出去一段时间，然后中间因为一些时间行程不一样错开了，可能有那么一天或一小段时间是我自己的。但这一次我今年第一次去日本，我就是一个星期都是我自己，所以我当时其实是很忐忑的。哎，那你除了去日本，就大概过去的这几个月，你都去哪里了？除了日本还有哪里啊？我第二次旅行的时候是在五一的时候去了北欧四个国家：丹麦、挪威、瑞典和芬兰。然后我刚飞的时候也是我自己一个人，我在哥本哈根自己待了一个星期。当时我也是非常忐忑，虽然有了一个月前吧，大概一两个月前我去日本的那个经验，但是呢，忐忑的原因是因为日本吧，你会觉得它跟我们文化也很相近，距离也很相近。但欧洲它其实是对我来说一个很远的地方，尤其是北欧也没去过。当时去飞哥本哈根的时候，我记得航班是要坐十个多小时吧，我也非常紧张和忐忑，很久没有坐过那么久的飞机了。你好像那个时候也在欧洲，对吧？对我，我过去这几个月，先是清明姐，的时候去了趟泰国，然后五一的时候去了趟意大利。就为什么先去泰国呢？因为我跟我大学室友关系非常好嘛，我们一个宿舍有五个人，就 for some reason， 过去的疫情之前的每一个清明节，我们都是在泰国度过的，就是一个清明节三天的时间飞曼谷，一个一个清明节飞普吉岛，然后所以开关的第一年呢，我们就又选择了泰国飞清迈，这是为什么当时第一次出去选择泰国的原因。你们是多少个人去的呀 ？Interesting， 我们第一次去，我们这次去十个人去的。我的天哪，五个人各带了一个人，简直就是庞大的旅行团，出门要挥小旗的那种。对，我觉得那是另外一种 challenge。对对，这个的好处呢，是我第一次出国之前呢。完全没有担忧，因为我觉得这个可能就给了我一些缓冲。就是虽然说你去到了国外，但是你还是跟你非常熟悉的一波人在一起的，所以就又陌生又熟悉。你觉得我再怎么出问题，也不大会出大问题。所以就这是好的地方，没有像你第一次出去的忐忑。那不好的地方就是十个人一起出行的时候，其实你的各种动作啊，什么计划、啊、都是要协调的，这个是还的确蛮累的。然后。我第二次出去就是意大利嘛，这次是 solo travel， 就类似于你不能说完全 solo travel 了，而是大概十天左右的时间，有小一半是跟一个朋友在一起，当地的朋友在一起，然后另外一半时间是自己在一起所以呢，我就 s o m e h o get 到了你说你去日本之前的那个盘的下一轮会玩回去，对，去北欧之前，因为同样也要飞十个小时，同样也是到一个其实算是语言不通的地方，因为毕竟 local people 不是全都会讲。啊、呃，英语嘛，对，所以这个过程中还是蛮蛮，呃，紧张的，准备了一段时间的，嗯，所以因为刚好碰巧我们俩在上半年前几个月都有了一定程度上的 solo travel 单独旅行的这样的一个经验，所以就决定今天我们专门来录一期分享一下。我们这段时间独自旅行的一些体会吧，然后也给如果即将未来有听众是计划要独自旅行的话，我们会给他一些建议。对我觉得这个还是一个蛮独特的话题的，因为我不知道对于你啊，啥啦，就是你之前是一个会去 solo travel 的人吗？有这样的习惯吗？在疫情之前？哦、oh, ，我感觉以前的话。说不上是一个习惯，其实是从来没有想过，或者是没有遇上这样的机会吧，就倒不会抗拒，但总觉得好像如果有要出行的这个机会，就会第一步先会去约人，比如说朋友圈先问一圈，然后总能那么邀请个几个人来，所以一起去了。所以以前其实是很少有这么一个机会的，倒也没有说是刻意安排。另外的话就是。之前，比如说和朋友和家人旅行的时候，总会有那么一,一小段时间，可能是自己一个人，嗯啊， uh, 但我觉得那种跟完整一段好几天的 solo travel 还是挺不一样的吧？你呢？对，我会觉得有点意思，就是为什么我们之前都不会 solo travel， 反而在现在这个时间点，在开关的第一年，或者说最前面几个月，突然都开始不约而同的选择 solo travel 了？就是我大概。想一下我的心理啊，我的心理心路历程这样子的。就我原来是一个完全不会 solo travel 的人，我甚至从小上厕所也要找个人拉着手跟我一起去的。<笑>所以你可以看到，我需要在整个旅行的过程中是跟人有交流的。所以我从来没有考虑过，就是长这么大只有一次尝试，还是一个失败的尝试。就是就是当时在上学的时候，在 Pennsylvania 那边，然后我想去 Boston。旅游，所以我就买张大巴票去 Boston。但在我临出发的前一天，还是前两天，有一个同学忽然跟我说他也想去，后来他就开车，我们两个就一起开车去了。所以当时的那个 solo t r i 我就流产了。那你当时去 Boston 是你那边有朋友会那个接风吗？还是你就是完全在当地没有任何的认识的人？当时有一个朋友在啊，一个一个学姐，就咱们两个学姐嘛。啊，包里在。对，她在保险安家。所以，但那个时候本来想去的时候，也不是说我完全要整个这几天都跟着他一起，而是说我去那边玩，然后有几天去 s t a r b y 跟他开场一下，是这样的一个 plan。嗯。但是那次我相当于是鼓足了全身的勇气，而且也不算是跨国嘛，因为本身就在美国，只是跨了几个州而已，没有太大区别。但最后还是朋友一说，我就说。好啊，我跟你一起去，我不要自己去旅行了，所以就流产了。这是当时。那这次呢？是因为，嗯、呃，我觉得有主都有被动嘛。因为一方面就是被动的原因，就是有没有觉得随着年纪的增长，能够跟你说走就走的人越来越少？对，太难了。我觉得我们俩能敲好一起的时间都很少，是吧？我已经想不起来上一次我一起旅游是什么时候。对，我觉得这个一方面就是。被动的原因，然后我们又都有非常想去的地方，这个就可以跟你一起选，一起去的人就少，然后又非常 strong minded， 就是我就是想去这个地方。对对对，是的，我觉得又又又更少了，因为好像越来越对于自己想要的东西更坚定了，嗯哼，这种感觉是吧？是的，当然我还有另外一个主要原因啊，是我受我另外一个朋友的激发，就是。我不是说，我去年今年初的时候去西藏嘛，就是当阳康嘛，我就跑到西藏去了。在西藏呢，认识了一个小姐姐，这小姐姐超级酷，她跟我讲了很多她自己 solo travel 的经历。她一个人去土耳其，在土耳其经历了什么东西，然后还如何如何一个人背着背包跑到土耳其的这种类似于偏远郊区去参加当地人都觉得不那么安全的 party。她给我讲了很多。就我不是说倡导说要往。不安全的地方跑、啊，而是说，你当你一个人 solo travel 的时候，你会更跳脱出于你跟你旅伴的这样的一个绑定的固定的关系去互相去相救，而是能够更多的去融入当地的一种感觉。所以这是想激发我去 solo travel 的一个非常主动的一个观点，就前面有被动的感觉，然后这是一个主动的想法。嗯，其实身边确实还认识不少人，他们有很丰富的。自己单独旅行的经验吧，无论是去很简单的地方，还是去去一些比较偏远的地方去 backpacking， 我也觉得是一个挺好的 inspiration。然后我就觉得，作为至少有两千粉丝的旅行博主，怎么可以没有这样子的经历呢？对吧？对，是的，所以我们还是要好好的记录一下自己的 solo travel 经历，同时也希望能够给到大家一些关于独自旅行 solo travel 的一些 tips。好，那我们现在各自分享一下我们在过去几个月 solo travel 的我们自己体验下来的好处和坏处吧，好不好？可以啊，没问题，你先来。啊、哦，那我先说啊，我觉得好处第一个，直接我能想到就是自己一个人旅行的自由度就真的太爽了，完全是按照自己的喜好去规划，不需要问任何人的意见。并且就是我会随时随地的调整我的行程，而不需要参考别人的想法。那你想想嘛，你跟别人出去的时候，你还需要参考一下别人的偏好。然后，如果我要说，哎，我突然想干个什么，或者是说我嫌别人太慢了或太快了，有时候你也不好意思说嘛。但是自己一个人的时候，就真的是随心所欲。那你有没有具体的例子来说一说呀？比如说。我其实是对在旅途中吃的这方面是非常执着的一个人。如果我没有找到当地非常 local 的好吃的食物，我会愿意挨饿，然后直到我找到。你。但是如果你跟朋友的话，人家肯定不愿意让你这样子的，是吧？所以我当时我第一次不是出去去日本嘛，我在关东我吃了横滨，我当时就在横滨暴走了一整天，到晚晚上的时候。其实我已经走了一整天，非常饿了，然后又开开始刮风，然后特别特别冷。我走在街上，我找不到餐厅，找不到吃的。然后一般的话，我觉得如果你身边有个人，他可能就说、是，哎呀，我们就随便吧，我们下一家见到什么我们就进去就好了，或者就随便在街头三块钱、两块买一个什么吃的。但是我当时其实是。一路走，一路走，走了足足有两个小时，走到最后，直到我找到一家我很满意的寿喜烧。因为当时很冷，我脑子里面就是我要吃寿喜烧，我要吃寿喜烧。然后走了两个小时，终于找到了。但是我心里面就觉得，这个应该就只有我自己一个人的时候才会这么去做的。寿喜烧在横滨这么少见吗？其实挺难找的。我当时是在横滨的中华街，所以街上其实是卖很多什么小笼包啊。走过去有一些，我觉得看上去不错餐厅，它又是满座的。走过去，另外比如说我看到有一家餐厅是披萨，然后看着也很好吃，但是我想我都来日本了，我为什么要吃披萨呢？然后我又继续走，继续走。但是如果是我跟别人的话，可能我就选择就坐下了。嗯。所以听上去还是横滨挺难找熟女超的，像披萨什么小笼包都有了，啊，是不是很少？对，不是横滨的错，是我的局面。<笑>好的，好的，对我可以理解，就我也有这种类似的经历。你就你刚刚在说，呃，你可以为了找喜欢吃的东西稍微 compromise 一下吃饭的时间点啊，就我有 exactly 一样的一样的经历，就是。我早晨起来呢，有点不好意思，但是因为毕竟在佛罗伦萨嘛，我早上起来一定要先去买一根 g 拉头吃。它的 g 拉头就是从早可以开到晚上八点钟、六点钟，的店就开了，开到夜里十二点，的店也没有关。早上起来我就要去吃 g 拉头，可能对于身体来说不是很好，但是我就想说，嗯，我就是要吃。然后我一一大早上起来就去，而且我出了门第一件事就是去了。那吃完 g 拉头回来呢，我就说 OK， 我现在就是要吃一个派尼尼。然后我就开始在周边去搜，去看有那儿好吃的帕尼尼，你走了好几家店，但也是一定要进到那种什么看上去比较 local 的，有一对老夫妻在这边经营了很久的这这个老店才进去,去吃，不是说我刚好路过一个看上去对，我就要去吃，就我完全不是这种感觉。对，但是我现在有一点担心哦，就你自己一个人出行旅游惯了，然后你享受这样的自由度。如果比如说可能我跟你我们都是互相去尊重，然后并且是享受这样的自由的话，我觉得就还不错，可以配合。如果你是跟别人，比如说我前阵子又跟我爸妈出去旅行嘛，我我就很习惯说每个人都应该拥有一些自己的自由活动的时间，我就会跟他们到一个点说好，我们现在就是原地解散，我们就各盖各的，然后我们就是十分钟以后回来集合，他们就懵了。这傻眼吧，应该原地解散。你爸妈怎样还要稍息立正吗？爸妈可能对<笑>我这个风格比较有习惯吧，就所以就还能容忍我，这毕竟是爸妈。但是我觉得如果换一个其他的人，可能真的不太能接受这样。所以对于旅伴来说，就越来越难找到同频的人了。因为我跟我另外一个朋友旅游的时候，我们俩就很好。有的时候早上起不来，他就会自己出去暴走一圈，然后回来之后刚好赶到我们两个一起。对，这种就挺好的。嗯。另外一个，其实我也想跟你分享的，因为你也要即将去日本嘛，嗯、然后你也是打算去靖港是吧？对，我,我要在靖港，就我就想在靖港来个深度游。我当时在靖港的时候，其实是待了一两天。呃，因为靖港它其实并不是一个很热门的旅行目的地，其实当地是很少很少游客的。然后有有的景点也不多，因为我是因为那个小丸子的家乡，所以选择去的嘛。但是如果你有跟，我不知道你是跟朋友去还是你自己去啊？如果你的朋友对这个东西不是特别的热爱的话，他可能会觉得很无聊，或者是说。嗯，因为它当地那个小丸子的博物馆其实也很小，它就是商场的一个一层的一个区域而已。嗯，如果你真的不是特别喜欢的话，你会真的会觉得无聊，或者是你可能就不会那么的享受。我是除了去那个博物馆，那个博物馆其实花的时,时间没有很长。然、哦、后当时我就没有什么事,事情做了，然后就去了他的那个小学的原址，去小丸子放学会走的路啊，他会去的阳羹店啊什么什么的。我自己当然是 enjoy 的，但是我也会感觉，如果没有这么的强的热爱的话，别人肯定会觉得无聊。所以像这种路线的话，我也感觉就可能是自己去会比较合适。对，我觉得大家都会有一些喜好，比如说可能对人文没有那么感兴趣的人，可能也没有那么喜欢去佛罗伦萨，就是可能，这就是独自旅行的一个好处了、啊，你就不可以充分的体验到你想体验的这些东西，把所有的这种感受都放大，放大到最大。是的，然后我又想起来，我当时在哥本哈根有一天逛一个博物馆，我已经很少这么沉浸式的逛一个博物馆了，就是可能因为当时。我那一天的时间也比较充裕吧。嗯，我就是进去了博物馆以后，基本上每一个它可以跟你交互的那些机器，我都停下来了。比如说，就听一些，它有时候不是会有一些小屏幕去介绍某一个展品，或者说你可以戴上耳机听一段话介绍这种嘛。我全部都走遍了，然后就听了每一个细节，整个体验下来是非常好的。但其实我耽误了很多时间，比我原来计划的时间要长。如果是跟别人一起的话，我觉得这种很难这样子。博物馆的机器可能也懵了，说我从来没有碰，我很久没有碰到过这么一堆，<笑>把每个哥们都玩一遍了。哎<笑>，我再来 echo 一下，就是这个自由度，因为我看到你之前想说讨论这个自己旅行的自由度的时候，这是我其实最大感同身受的一点，因为在佛罗伦萨的时候，就是你有很多的要选择去哪些，以及要选择怎么规划你的路线。是一个比较难的事情，因为就首先这些点的分散在不同的地方，虽然都在老城区啊，但它分散在分散在不同的地方。其次呢，每一个点它的开开门的时间又不太一样，所以呢，我第一天开始去的时候没有那么查好，因为我不是一个完全说我就是把每一点都查好之后严格 follow 我的再来的。所以我第一天去的时候没有严丝合缝的查，就导致了有些地方我就没有去到。那第二天我就要调整，所以我早上起来本来先规划去博物馆 A， 再去博物馆 B， 然后再去教堂 C。结果呢，因为我去取这俩头了，导致博物馆 A 的那个什么票时间导致不太对了，我就临时跑到把博物馆 B 调到前面去，然后找到地方喝咖啡，我把 C 再调到前面来，我就来来回回在这几个地方。不停的一直在调，我当时就有一个感觉说，这幸亏是我自己一个人，我想怎么调就怎么调。我困了，我我就去找咖啡店喝，我饿了，我就随便去找买一个帕尼尼吃。这要是但凡我跟着另外一个人哪，哪怕再熟悉的一个人，都没有办法忍受。我说 ，OK， 我现在这边喝一个咖啡来决定一下我下一步到底是去 A 还是去 B， 还是说我要再换另外一个行程。所以整个的这个自由度是极高的，可能是。跟你在熟的人都没有办法去完全去接受你的这样的一个规划。是的，正好我就可以说起第二个我觉得好的地方，就是关于这个效率。我当时去日本的时候，我基本上是暴走东海道的，我就花了大概有呃五天的时间吧，我每天一个城市这么去刷，人听到的时候都吓死了，太恐怖了，你这个行程不会有人愿意跟我走的。嗯，但是因为就是你刚才说了，我会把行程排的严丝合缝。那非常非常的紧张，包括就是一定要赶上一班车，因为日本其实到了乡下的话，他就只能靠公交，然后公交的话，他就是很久很久才有一班车，我就要非常非常紧张的卡那个点，然后去到那个博物馆。有的时候如果你不能提前买票的话，你又进不去，所以我整个行程其实是非常非常的紧张。但是如果是按照我的规划好好的走下来，他就可以非常高效的。完成所有的行程，但是如果跟别人一起的话，他会有压力，我也会很有压力。对，就是就一个感觉太自由了，自己一个人出去。对，然后比如说这几天我逛累了，我就会选择有一天我就平躺，我啥也不做。对，这样子也可以。嗯，那我我一样，我前一天就是暴走了好几个博物馆，因为也不是按计划来，只是说你刚巧走过路过了，我就要必须要去看一看，跟我的原来计划一点都不一样，我就进去了，结果那一天就直接走废了。第二天一大早呢，我就开始说，哎，我在这个房间里面，我好好休息一下，睡饱了，我下午再出来，然后整个人的状态也非常好，不是那种完全卡卡计划的，但是就是又有效率，又心情又很开心，这种别人就很难配合吧。嗯，对。还有一个的话，我觉得一个人可能是因为一个人久了吧。反而会更愿意去社交，我更愿意更愿意去跟陌生人说话。我在日本也好，在那个北欧也好，哥本哈根也好吧，我也不知道是因为太久没有出国了，还是就是因为当时自己一个人吧。我只要但凡买个东西，然后去餐厅排个队吃个饭，我都特别愿意跟别人聊几句，无论是服务员也好，旁边的陌生人也好，尤其是在哥本哈根吧。哦，他们特别特别友善和热情。日本的话会稍微的冷漠一些些，嗯嗯，你日本稍微冷漠一些些啊。我因为我看网上很多评价说日本什么非常 friendly， 然后 staffing 非常愿意跟你沟通什么之类的。他们是很 nice， 很礼貌，但他不是那种不是跟你扯家常的那种。嗯，我在意大利好像还好哎，因为意大利的人你也知道啊，天生的热情。就是即使我不找他们聊，他们也会主动过来找你聊，是的，看你一个人是吧？是的，对。但我可能之前如果要是两个人或者很多人的话，别人不会主动过来找我聊，呃，不会聊那么多吧。然后现在呢，我有的时候一个人过来，有人过来找我聊天的时候，就不会排斥。嗯，比如说有个大叔过来跟我说他在、呃、罗马，然后之之前第一次来佛罗伦萨这边是怎么回事然后我就会问他一些关于意大利的一些文化，他就会很愿意分享，你就会能够感受到在当地生活的人大概是什么样子的，就会多一些体验吧，然后也会慢慢留意到，哎，其实身边有很多跟旅行的人，他们其实也是自己一个人，然后有时候你们就可以凑在一起聊几句。还有一个我自己一个人旅行的时候的体验下来，就是因为你跟别人说话的时间少了，跟自己说话的时间就会变得很多，会更加关注自己内心的感受和体验，也会更加的愿意尝试一些东西。因为比如说你跟别人的时候，无论是时间上啊，然后就是大家的意见上要去协调。另外的话。总会没有那么有冲动去踏出新的一步，而自己的话会反而没有那么的有负担，会有一点想去试一些新的东西，也不是那么新没有做过的事情，只是说对，也不是那么新说完全没有做过的特别新奇的挑战，只是说举个例子来说，比如说我在哥本哈根，你也知道哥本哈根是一个非常非常注重运动、健康、环保这么一个城市。满大街的人不是在骑车就是在跑步，我都看不见有一个人在走路的样子。哦，如果你几天的时间身边都是这样子的人围绕着你，你就会蠢蠢欲动，说：“哎呀，我也好想动一动。”本身其实我是一个特别特别讨厌跑步的人，我可能自从大学一年级以后，我把八百米考了以后，我就再也没有跑过步。但是我在哥本哈根，竟然有一天我决定要去跑步，还是在海边跑，大风的跑步，觉得很自由。嗯，就是自己的一个尝试吧。如果我跟别人一起的话，可能我就不会有这样子的冲动。我感觉听你说着说着，我脑子里面就有那个画面了，就是第一天的时候，莎拉还是背着帮慢慢练我打，第二天步速加快了，第三天变竞走了，然后第四天开始在路上跑起来了。对，第五天的时候我就开始骑车，而且我要骑到自行车。我我搜了那个当时去年环法自行车赛在哥本哈根举行的时候那条路线，我就按照那条路线骑的，就太爽了，真的。哇，感觉去了北欧直接变成了运动健将。你要在北欧再多住俩月，估计我们就得改健身博客了。就是你就会很想融入当地，还有就是我刚才说的。呃、哦，关注内心的一个方法，因为没有人跟我讲话嘛，我就开始自己跟自己说话。然后我就随时看到一些东西，我就会用语音记下来，我就会用语音记在我的那个苹果手机的 Notes 里面。所以现在其实我有一个很长的关于哥本哈根的笔记。下一次如果等到我要做哥本哈根的播客的时候，我就可以用。哦、oh, ，OK， 就是把你所所有的所见所闻都立刻记下来。对，后来就是你会发现，哇，我脑子里太多思绪了，汹涌澎湃，我得记下来，不然我到时候就会忘记了。我已经用得上汹涌澎湃了。哇，太多太多的灵感，真的是。哇，那我对我们哥本哈根的这个播客已经非常期待了，一把子期待住了。什么时候开始上啊？你赶紧得说一说，要不然这个事情就是你过了一段时间之后，就容易那个感觉就会退却，就没有当时那么原汁原味，以及想滔滔不绝讲起来的冲动了。好的，好的，我下一期就安排上。对。你在佛罗伦萨的时候有这样的感觉吗？尤其是每天沉浸在这些壁画呀、教堂啊里面，哇、哦，超级有！就你刚刚说你忍不住想要跑起来的时候，对我来讲，就是我忍不住的天天在看各种纪录片，在学习，因为它里面的内容实在是太丰富了。你随便都可以进一个屋子，都可以是说 ，OK， 这个屋子里面的壁画是什么东西？这个屋子是谁建的？然后过去的历史是什么样子的？就佛罗伦在每一个点，它它就是高密度的历史遗迹，每一个点都有一些可以学习的东西，或者可以了解的历史知识。所以我基本上每天都很忙碌。我除了在不停的去体验或者参观这些地方之外呢，我每天晚上回来之后要做两件事情。第一件事情呢，就是把当天看到的东西逐步记录下来。记下来的同时，还需要在不停地去查，因为你当天可能注意到说，哎，这边有一个什么雕像，好像是谁谁做的。那我就过去查说，说那这个雕像是这个人什么？他的整个创作生涯中，或者他他的生命中的哪一个阶段做的，会不会有些什么特点？那这个教堂上面的壁画是什么时间搞的？我们回来再查一查，就是相当于一个 recap。能够让你白天看到一天，每天对自己复盘，对每天复盘自己，这是第一件事情。让、嗯、让你白天看到的东西有更深刻的认知，更鲜活一些吧。我觉得这是第一个要做的事情。第二个要做的事情呢，就是去预习一下明天要去看的这些地方有一些什么基础知识，比如说它、啊、过去是谁建的啊，然后在这边发生了什么事情啊，这个大威像经历了什么样子的波折，最后站在哪儿了、啊。那么，所以每天都要。就都要去做这样的学习，那慢慢的我就一边要 recap 过程，除了去查之外，就开始要记录，因为我很喜欢拍照片嘛，拍照片啊，录视频呢。所以我就疯狂的在做视频，一定要把自己当天的所见所感啊，全都记录下来。然后另外一方面就是在预习，所以我每天就在不停的学习。那像佛罗伦萨那么高密度的信息的地方的话，嗯、你每个点，尤其是那些你不期而遇的地方的话。你是怎么去获得这些信息的？是你当场是去找了一个导游，或者是说当场去看他那些介绍，还是说你事后去做功课这样子？没有找导游哎，因为那边人很多。我当时也考虑过说要不要去找一个那种 city walk 的导游 ，city tour 啊什么之类的。后来我没有去，我只在乌菲兹找了一个导游去帮我介绍一下这些画，因为艺术史这个东西实在是有一点难。入手，但是比如说对于一个基础的一个建筑啊等，或者一个名胜古迹啊，其实你还是可以上网搜到一些他的东西的。那基本上呢，我会有两个方式，一个是就是事先去看纪录片，这些纪录片里面呢就会有很多超出于，就比如说 TripAdvisor 啊或者小红书上面介绍的这些你必须要打卡的点，它会给你介绍很多隐藏的东西在，那我会去刻意去找这些东西。嗯，这是第一个方式。第二方式呢，就是我会记下这些名字，因为我在做了很多那种推门就进的事儿，我会刻意的记下这个名字，然后拍下这个照片。那回来呢，就会先上网上去找。但这里面有一个比较大的障碍，就是越是这种这种小众的，其实在英文的互联网世界上面的介绍就没有那么的充分。所以对于这种小众的东西呢，你就得去多维度的去收集信息，包括名字，包括什么它的这个。一些核心人物的信息，然后包括照片，都可以容它去在上网去找。以及呢，我会当地抓住一个人就问，比如说，其实我在那边去参观的时候，经历了几次，哎，不知道是不是有一些什么特殊活动体制啊？我经常经历一些就是当地的特殊活动，所以每次经历一些特殊活动的时候，我就很难及时的在网上找到他的背景。所以我就会去抓住当地的人，包括当地看上去 l o 的游客，但是人家又不讲英文，连比划带猜的，以及这个活动的举办方，然后就抓住那些工作人员，就是去跟他们交流，多问一些，就能够多获取一些信息。又或者，比如说我白天去了哪之后，我就刚好去旁边一个地方吃饭，我就会问那个服务员说：“哎，你知道旁边有个什么什么博物馆吗？”他就会说：“啊，这个博物馆怎么能回事？”就会跟你说。所以就是多方位的去收集信息。嗯，好的。那我们刚才其实讲了很多一个人旅行他的好的地方，要不我们也说一下不好的地方吧？我觉得这样子可以让听众有一个比较全面的认识。对，不好的地方，我觉得首先其实它就是相对的嘛。一个人好的话，它是有自由度、有效率。但他其实是缺少分享的啊、哦，所以就是为什么我说我总跟自己说话，因为没有另另外一个人可以实时的在我身边，让我去分享我的感受。可能你会当下拍个照片发给朋友啊什么，但你也不可能时时刻刻都这么去做，是吧？所以我觉得这是一方面。另外一个，我也觉得是一个 pain point， 就是食物的分享，尤其是。呃、uh, ，我在外面，我刚才不是说我对食物其实是有非常强的一个执念的嘛？那我去当地，我一定很想去吃它当地最有特色的菜。但往往那些特色的菜可能都会很大份，比如我去日本的时候，我在热海，他们最有名的是大金雕，是一个挺大 size 的一种鱼吧。他们最最有名的做法是红烧大金雕，但是那段。菜就特别的大，然后我进去那个餐厅的时候我，我就我就点那个菜，我问他我一个人能吃完吗？他就摇头，他说你吃不完的，我就只能放弃了，这就是一种遗憾吧，嗯、我觉得。有什么办法？他们都看到你，就又那么想吃又吃不完的话，也没有办法可以让你尝试一下吗？我觉得日本尤其尤其是日本或者是日本那边也是，他们还挺注重环保的吧，不能浪费食物。嗯、uh, ，那的确是，的确是我的这部问题。就跟我在呃意大利也一样，吃了好多天的帕尼尼，但还好帕尼尼很好吃。就是因为一个是当然一个是没有时间了，不想坐下来吃；另外一个也是没有办法真的坐下来吃那么 fancy 的 dinner。不过哎，我要分享一下，就是有一天嘛，我去逛完一个就是米开朗基罗广场，看完日落，我就很想吃一顿 fancy dinner， 就是。但是那个时候其实已经比较晚，我们讲它日落是八点多嘛。我那个时候再去预约的话、啊，基本上就什么都没有了。然后呢，我就看中了一家米其林餐厅，不是很 fancy、很 fancy 的那种，不是三星、二星，就是一家米其林一星餐厅。我在网上订已经订到了，但我又不死心，对我一直就 walk in。那家米其林餐厅呢，它只有几张桌子，只有五六张桌子吧，就很小。其实我 walk in 的时候。刚刚巧，里面有一张桌子是空的，我就请那个服务员帮我确认一下能不能坐。服务员跟我说可以坐，我就一个人吃了一顿米其林，腰带好爽。对我那天简直就是嗨爆了，就是你白天又去了你想去的地方，看到了绝美的日落，晚上回来时候本来以为你要饿肚子，可能要将就一下，因为你为了看日落错过了最佳的饭点儿嘛，以为你要将就一下的，结果突然 walk 进一家米米其林餐厅吃了一个。travel 的套餐就非常爽，特别嗨，挺好的。但我自己一个人的时候，我对我的预算还是会比较的精打细算的，嗯、也吃舍不得吃太好的东西。但但也存在你刚才说的，就是今天特别想去挥霍一下，因为尤其是我在哥本哈根，我每天啃面包啃得我都要吐了，然后就是可能有一天我就真的受不了了，我要挥霍一下。玩的哥本哈根太贵了，你记得我们在比水吗？用水的价格，<笑><笑>我放在哥本哈根的时候再吐槽吧。这个，嗯，好、啊，第二个的话，我觉得就是你刚才提到的，啊，每一天其实非常忙碌。我记得我当时好像也跟你讲过，你问我好像为什么没有发照片还是什么、嗯。我每天晚上我根本连看个朋友圈的时间都没有。对，是的。哦，今天结束了一天的行程，我就得赶紧去 p r i m e 我明天的，因为我又是偏效率型的。明天的门票，明天的时间，明天的路程、车点什么什么的。因为我是换地方，换着走。哦，当时我在哥本哈根可能还好，但是我我在日本的时候，每天换一个城市，每个地方它的 local practice 又不太一样，要做大量的功课。日本的话，它很多中文和英文的信息都是不全的，甚至还有时候要看一些日语的信息，我要再去翻译过来。所以每天晚上其实我就做功课做几个小时，然后再可能洗个澡休息一下，就就一个晚上就过去了。所以其实是一个人要承担所有计划的事情，还挺累的。哎，什么叫各地的 local practice 不太一样？就比如说你在东京和横滨的时候，可能坐地铁就很方便了。但像热海这种小地方的话，你就只能坐公交。然后还有一个就是每个地日本可能已经算很好了，它城市的那个交通卡基本上都打通了。但是像坐火车的时候，它东日本是 JR 嘛。但你去到靖港，其实它是属于中部，火车线也有不太一样了，有的时候又是换成新,新干线，所以它每一个地方它的交通系统又有一点点略微的不一样，这个东西你就得开始研究一下。呃，第三个呢，我当时也有一个挺深的感受，就是一个人的时候，其实，在你遇到困难，你是缺少支持和帮助的，有的时候就会有一点慌。哦，我当时遇到一个情况是、嗯，当时也是在进港，然后那天晚上是我在进港吃完饭，我要坐一个火车回清水。在日本的话，大部分时间你去查那些班次，其实 Google 都是挺可信的，就基本上看它的信息，几点的班次这样就好了。但是那天晚上，你知道是日本还有一个情况，你要有心理准备，就是它的火车经常会 delay， 就是动不动就有人卧轨。所以他的火车班次一旦停了的时候，他整个晚上他的班次就乱了。有的时候就是有些车要取消，有的时候就是本来在这个轨道的车要去那个轨道开，就挺乱的。然后车站上有挤满了人，然后这个时候 Google 是不会有最新的更新的。然后那天晚上我在月台，我刚去月台的时候就挤满了人。呃、哦，我那天晚上已经起晚了，可能九点多快十点，我其实就要去坐火车回去的话，我其实一个人挺有点害怕和担心。当时站台上的信息我又看不懂，就是我尝试用那个 Google Translate 去翻但都是那些站名。然后它它其实更多是用语音播报，而不是它在那个显示屏上显示。它语音播报我又听不懂，所以其实我当时是有一点慌的。google 上也没有信息，我就不知道我应该去哪一个月台上哪一辆车。我到上一辆车，心里面有点忐忑，感觉不对劲，然后我又下车了。所以在那里其实我耽误了挺久的时间吧。这种情况的话，我也说不好，说你多了一个人，他是不是真的就能给你提供帮助？但是我觉得多一个人可能就是会一起讨论呐、啊，一起来去判断一下现在的情况这样子。哇，我跟你遇到了基本上一样的问题。我本来觉得这种问题不会在日本出现，就是在意大利出现是很司空见惯的事情，没想到虽然日本也会有这样的情况，所以还让我蛮震惊的。是的，就我其我觉得。每个地方可能都会遇到一个意想不到的情况或突发情况吧，可能不是我刚才说完全一样的，但是一个人做旅行的时候就要有这样的思想准备。对，就是我可以再分享一下我在意大利的情况啊，在意大利我也是，了、嗯、火说 d e 而且是我回程的这一班火车的 e l 也就是我是一直在佛罗伦萨嘛，最后几天，但我要从米兰飞过来。所以呢，我要先从佛罗伦萨坐火车两个小时左右到米兰去，然后再从米兰坐大飞机。那本来我的飞机呢是就是周日上午的周,周日中午的一点多，所以我当时还在想说，哎，佛罗伦萨到米兰去两个小时就够了，那我是不是坐早上那班六点的火车就可以了？我提前就问了其他朋友嘛，那其他朋友就说千万不要说这个意大利的火车会一直晚点。那幸好，幸好。万幸我没有像他说的这样子，就是我没有像我之前想的这样子，当天再去，我提前一天去的，因为我提前一天去的时候发现我的火车超级大晚点，就是我是五点多的火车，下午，那我大概四点多，我怕因为第一次坐嘛，我怕会有一些什么意想不到的事情啊，我还提前一点去，结果到了火车站之后，我看那个 board 上面，就是列车时刻表上面。那火车全都是12点、13点，什么是什么14点的车？我当时就心想说，这现在是到底是几点呀？我不是5点多的车吗？而且现在4点多了，怎么还在列中午的火车呢？后来呢，我就也看不懂嘛，我就抓住旁边一个姑娘，看上去会讲英文的样子，她就跟我说说哦，因为所有火车大晚点了。然后他就指着另外一列跟我说，这一列是他晚点的时间，那这一列数字都是二百、三百。都是这样的大数字，后来我才知道说这些火车是晚了200分钟、3 0百，我的天，三4 5小时，整个站点上所有的火车全都晚点。那当时呢，我当时就有点懵了，因为我的那个火车呢显示是我那火车，首先它不在那个站点上显示，因为它还只是显示的就中午的火车。后来那个姑娘就教我说，你如何在手机上看你的火车的预计时间。我就下了一个 APP， 然后我在手机上就开始看，说我的火车大概是晚点了三个小时左右，不对，两个多小时左右，一百多分钟，两两个多小时左右。我就一直在看，但我又害怕他会持续晚点吧，他会不开呢？如果他今天不开的话，我就没有办法，就是对，要不然今天到你了、啊，那明天早上能不能到都不一定了。所以这个时候呢，我就开始冷静，先让自己冷静下来，因为我觉得越。慌乱的时候是越容易出错的时候，所以就先冷静。那我第一件事情做的呢是先去发信息给我在当地认识的一个中国姑娘，我跟她说现在这个晚点，你觉得这个晚点常见吗？是我现在需要在这儿等着就好，还是说他会 cancel？ 我一边问她，我一边在问当地，就是跟我一起在站台上等着其他的人。另外一点呢，我在问说，那如果他真的 cancel 了？我会不会有什么其他的方式去？然、啊、后这个姑娘跟我说，可以有大巴车。她说她觉得不太会 cancel， 但你说不好。我就问站台的姑娘，她也是这么跟我说的。他们说觉得会不太会 cancel， 只是时间早晚的问题。那我就一直在查这个时间，再去看怎么搞。同时呢，我也在刷有没有其他的票能够让我更早一点到嘛？就几个，就几个方式我都来过，再去做。最后呢， e e v n t u a l l y 呢，我是比较顺利的，大概等了两个半小时的时候就上了火车。上了火车之后呢，也不是就终止了，结果又半路出其他的幺蛾子，就是这火车开了一半停了，说在某一个地方，因为有其他的原因导致火车大半点都走不了了。就当时恶劣到 local 人，就是意大利人在火车上已经开始骂我了，就有个姑娘已经失控了，在那边大骂，就可见可能对于当地人也不是那么的常见这种 d 位的情况。这个时候呢，我就在看有没有其他的方式能够去替代，因为因为最后呢，就是。要再去机场嘛？因为我下来之后，从米兰到机场这段路其实还是有一点害怕的，因为米兰的治安是没有那么安全的。所以我当时在做各种预案。那总之呢，一个心理保底就是我最差的情况是什么？是我需要在哪过夜吗？那如果我能够 avoid 这个最差的情况，那次差的情况我是不是可以接受？是不是足够安全的？所以基本上就是带着这样子的心路历程，然后经过了。一番又一番的过折之后，最后还蛮顺利的，就相对来说比较顺利的到达了米兰的宾馆、嗯。所以一个人的时候，一个就是提前做好准备的时候，一定要预留多更多的时间吧、嗯。嗯。然后一个就是要求助，要去跟身边的人求。助。当然你求助啊是要有技巧的，你要去实力，一些比较靠的一个人。然后还有我的就是努力，迅速准备多个方案吧。对，所以我觉得就是说完这些，是你的一个一个最重要的事情吧。我觉得是要把控住你的安全，就从方方面面去把控住安全。你知道，只要你是安全的，那其他的大事都不是事儿。不要因为他之前说你的计划被耽误了，被被不得不改变了，这种都不是什么事儿。不要因为这些事情有太多的这个情绪的波动啊，什么心理的波动，只要是安全就可以。那其次呢，就是方方面面的想想一想如何能够保证自己的安全，包括再多去问人、嗯，包括在选择你问谁或者选择哪趟车等，各种都不要有侥幸心理。还有还有两个地方，我觉得可能也略微有点不好的，其实也是效率上相对而言吧。一个就是我刚才在提到的，有的时候会太忘我，所以行程上会耽误走得很慢。比如说我当时在金水的时候。我在三岛松原看海，看富士山。我为了等富士山出来，我在那等了有三四个小时吧。一般人的话，我觉得不会在那待那么久，所以我当时行程其实是有一些耽误的。然后我在东京逛街也是，就是我逛街的速度就像蘑菇一样，就身边因为可能没有一个人来提醒你时间，没有催你吧。另外一个可能自己一个人旅行没那么好的地方就是。会拍照，但是很少有自己的照片吧？对我照了很多照片，就是没什么自己。是的，那我们接下来的话，也不总结一些我们的心得经验吧。我觉得也可以留给有意愿将来是一个人旅行的朋友可以参考一下、啊。我们可以分为几个方面，一个是吃的，然后一个是住的，然后还有一个就是出行上。好啊，那你先来说一下吧。好、啊，那我先说第一个我自己总结的规律，尤其是在日本这个会比较的受用。就在吃的上面呢，因为日本它并不是现在已经比三年前管能好很多了，但它还是一个很多 cash only 的餐厅，或者说它不接受一些甚至什么的支付。三年前可能当时因为支付宝在日本做了很多的海外推广，但此时现在你去看的话，你会发现很多餐厅它虽然标识是支付宝。但其实他已经不接受了，或者是那个机器那些员工也不会用了，所以首先一定要带信用卡，这是真的。另外的话，其实也并不是所有餐厅都能接受信用卡。我当时在静冈遇到了一个不是特别愉快的事情，是静冈有一条街，它叫做关东煮横丁，也是一个很有名的当地的，一个小吃街，是专门吃关东煮的，是一列像深夜食堂这样子的餐厅。我去到那的时候。我进去一家店，他拒绝了我。他说我们只接受 Japanese speaking 的那个人。嗯，我当时其是非常非常低落。我说为什么要这样子？然后我换了一家餐厅进去看，他们那些门其实都是半掩着的，然后我通过那个缝看进去，那些餐厅然后确实都基本上就只有日本的本本地人讲日语，看着也不太会讲英语。我进去我也很尴尬，也不知道。怎么去跟他们沟通，也不知道他会不会接待我，所以那天晚上我非常的低落，我在那条街上徘徊了很久，直到我在一家店前面，我就我当时有预感要走了，里面的店长应该看见了我，他就走了出来，就问我是不是要吃饭，他就邀请我进去了。后来我留着意了一下，就是这些餐厅的门口有什么区别呢？只有那一家店门口是有很多个支付的 logo 的。展示的就是他会贴说这个餐厅他是可以接受什么什么支付，还有很多种国际化的支付，什么 Visa、Master 啊，还有就各个国家的，所以证明这个这家店它其实是呃很 open 给各个地方的人的。而其他那些店呢，它上面是没有任何的标识，甚至有一些就直接写了 Japanese Only 的。所以如果在日本来说吧。你不是很确定这家店它，它尤其是在乡下，不是很确定这家店它接不接受游客，接不接受非日语的人。你可以留意一下它门口这些 logo 的识别。它如果但凡写了什么 w i s a Master 或者甚至 ALI PAY 的话，它肯定是很欢迎你的，甚至可能有英文菜单和中文菜单这样子。怎么说？就是这个事情听了来让我觉得有一点不舒服，就是会跟我这个认知的以为的日本好像不太一样。对，大部分的这个餐厅来说，它其实都很 open 给世界各地的人或就外来人，但是就是唯独那条街，它又是那种很深夜食堂的那种吧，其实是挺隐秘的一条小街，但它很有名，它甚至上过很多那种日本的美食节目，包括《孤独的美食家》，我也是从那知道这个餐厅。惊，我也很惊讶，我觉得我已经很久没有遇到过这种这么。直接的拒绝你说我只接受本地人这样子的态度、嗯。另外一个吃的话，我觉得日本是对个人单人是比较友好了，因为日本的文化来说，他们其实也很多人是我行我素的，所以有很多餐厅他是是呃设置了一人卡座，然后甚至像什么伊兰拉面那个餐厅，他是非常照顾社恐的人，你不愿意说话，你完全是可以用纸张啊什么去跟他沟通。所以在一个人吃，如果大家有时候会担心说去一个人去餐厅会害怕呀，这些在日本倒是还是比较友好的啊。那我们第二个方面，我们说一下住宿吧。你这一块应该挺有经验的，我只能说没有什么特别好的体验，因为就是我定的时间太晚了，我是临出发前一个星期才把签证交进去的。嗯、哦，然后，所以我订这个酒店都是非常滞后的了。那我订的酒店呢，性价比来说比较低，所以在这一块的我就还蛮格外的注意这个安全的，就包括门窗啊要锁好啊，什么几点出几点回呀、啊、等这块我基本上都是还是蛮注意的。就核心还是要以安全为为主吧，因为。尤其是我们在外面的时候，又爆发，就爆出了那个巴厘岛那个事情，就导致我觉得酒店和民宿好像都都一样还好。对，所以我觉得这就是另外一个点我觉得不要露富。所以基本上呢，在外面的时候，我就是一双帆布鞋，一个帆布包。就是你要是在往意大利上定，对，闯天下，因为我很害怕意大利被人抢，很多什么帖子说什么会抢啊什么之类的，所以我基本上就是一双帆布鞋，一个帆布包走天下，然后在外面走的时候，就是走出一副 local 人的气质，让你觉得我不是好欺负的，我在当地也是有人的这种状态，让人辨就辨别不出来你是什么，然后所以回到酒店的时候，你就也尽量什么门窗都都插好之类的。不要把一些什么人往家里啊，不要什么之类，就是这,这些都要注意吧、嗯。我自己一个人的时候，我可能就还是尽量住酒店吧。如果是有别人在家入的时候，我就会去选择一些民宿什么的。但总的来说，都是一个人的时候尽早会住宿的地方。可能就如果天黑了，就尽量不要在街上走。那你还去深夜食堂？当时他其实没那么黑，我去的时候。天还是半亮着呢，不过我出来的时候它就黑了。然后我,我吃了一顿很局促的饭，然后我还遇上了火车晚点，那天晚上确实非常 suffer。那我们说一下出行，我其实当时选日本和哥本哈根的原因，也是因为这两个地方相对来说应该是对旅行者很友好的，他们有很发达的交通，很方便的查询到各种各样的信息，所以一个人来说的话，应该也是。哦，很便利的吧。最重要的话就是要查好落地的交通，因为当下落地的那一刻，你有很多设备啊，还有环境其实不是很熟悉的，设备也不是很齐全的，所以落地交通，我觉得建议就是提前做好那个研究吧。对。嗯，我去在意大利的时候，其实倒没有那么关注这个点，因为首先我在其他小镇的时候基本上就是开车嘛。那回到佛罗伦萨之后，就集中在一片区域内，就也不太有开车，就步行就可以了，或者最多坐一个 bus 去到哪里，但也完全不用，我觉得步行就可以了。但是我觉得 in general 行和住这两个事情是要统一去考虑的，因为，啊、呃，尤其是一个人的时候，你可能涉及到说，我中间换城市的时候，这个行李在哪里放？对对对，要拖着行李。对我理解，日本好像是说很多地方可以寄存，是吧？是的。然后，呃、如果要是说在意大利的话，不是那么多地方可以寄存的，因为也没有那么安全嘛。涉及到寄存行李这件事情呢，也是酒店可能比民宿要好一点的一个地方，就是酒店呢，大多数是可以直接寄存行李的。民宿呢不一定，你要提前跟他沟通，有的民宿就可以，比如说我这次去意大利的民宿就是可以的，因为我之前我跟他问嘛，那有的民宿其实真的是不行的，因为它上下都是排开的，中间它还要有打扫的时间，所以如果你要涉及到说我要从一个城市换到另外一个城市要寄存行李的时候，大家一定要把这一点来考虑进来。是的。然后就是善用一下国外出行的一些 A P P 吧，像 Google Search 加 Google Map 这样子。一个人的话，我会建议可以，如果尤其是如果觉得比较的孤独的话，可以多参加一下当地的一些 tour， 无论是 City Walk 呀、啊，或者就是一些一两个小时的体验，这样都可以认识到不同的人。然后个人的话，也会觉得一个人的时候可以<笑>。解闷的话就是听播客，可以考虑听我们的播客。但我反正我自己一个人的时候，我就会听大量的播客。可能我还会甚至听一些跟当地比较相关比如在日本的时候，我就听了很多讲日本文化的；我在北欧的时候就会听很多当地，比如说，呃、啊，那些在北欧留下来的那些留学生或者是华人，他们是怎么适应当地的环境啊、教育怎么怎么样的，就会有更强的沉浸感。嗯嗯。那我们现在其实已经分享了很多一个人的旅行了。以后如果有更有趣的经历的话，也会随时分享给大家。好的，那今天先这样子啦，拜喽，拜拜。嗯